0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es auch in Deutschland wimmelt von iranischen Agenten. Also es gibt viele Gründe, warum die Iraner sich für Deutschland interessieren. Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
0: Ist wieder soweit, wir greifen uns ein Thema raus, ein Gebiet aus unserem Dark Matters Kosmos und das ist diesmal für die meisten von uns wahrscheinlich ein ziemlich unbekanntes Land. Der iranische Geheimdienst, der wird uns heute beschäftigen. Das klingt nach etwas, das sich sehr weit weg von uns abspielt, aber seine Arme, die reichen tatsächlich auch bis zu uns nach Deutschland. Einer kann uns viel davon erzählen, Michael Götschenberg, unser ARD-Geheimdienstexperte. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Eva-Maria, ich freue mich.
0: Aha, und jetzt fangen wir an, das Feld zu bestellen. Und wie wir es eigentlich immer tun, erzähl uns doch mal, welche Geheimdienste gibt es im Iran, der Größe nachgeordnet sozusagen?
1: Ja, es gibt eine ganze Menge geheimdienstliche ähm, Aktivitäten und äh, Stellen im Iran, aber uns interessieren heute vor allem zwei und das sind die beiden, die auch im Ausland aktiv sind. Der klassische Auslandsnachrichtendienst, MOIS genannt, das ist äh, der eine und daneben gibt es noch einen anderen. Nämlich den Geheimdienst oder die Geheimdienstkomponente der Revolutionsgarden oder eigentlich müsste man auf Deutsch sagen der Pastaran, die
0: auf Deutsch Pastaran?
1: Ja, korrekt. Die, eigentlich äh, gibt es nur die die englische äh, Bezeichnung, wenn wir das jetzt versuchen mal ähm, für uns verständlich auszudrücken. Islamic Revolutionary Guard Corps, also der Chor der Islamischen Revolutionsgarden, aber einfacher sagt man auf Deutsch Pastaran. Das ist die korrekte Bezeichnung. Mhm,
0: okay.
1: Ähm, wir können aber auch gerne Revolutionsgarden sagen. Wenn Würde das ich fast vorschlagen. Ja, Gut. auf jeden Fall. Wunderbar. So Und äh, die sind quasi... neben der regulären Armee nochmal ein eigener Teil der Streitkräfte, sehr groß, 200.000 Mann mit unterschiedlichsten Befugnissen, aber eben auch mit einer Geheimdienstkomponente und die ist tatsächlich eben auch im Ausland aktiv, hat eher ein, eine regionale Ausrichtung, also da geht es im Endeffekt darum, iranische Interessen durchzusetzen in der Region und auch abzusichern und der Mois ist zuständig für den Rest der Welt sozusagen. Und das ist die Arbeitsteilung. Und ja, und dann ist natürlich immer die Frage, wir können die eigentlich miteinander?
0: Ja, und wir haben ja schon häufiger Länder bereist zusammen im Gespräch, in denen es durchaus Geheimdienste gab, die ähnliche Befugnisse hatten, also die sich so ein bisschen überschnitten haben. Und da war oft der Fall, dass die sich eigentlich ein bisschen behindert haben, gegenseitig fast. Ist genau, das auch der
1: Fall? gegenseitig das Wasser abgegraben mhm. haben, wie zum Beispiel bei den russischen Diensten. Da haben wir ja. das ganz eindeutig. Und bemerkenswerterweise ist das im Iran nicht so. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass wir seit Jahrzehnten dieses Sanktionsregime, haben, unter dem der Iran zu leiden hat und der ja auch den Spielraum der iranischen Außenpolitik massiv einschränkt. Die sind halt immer die Bad Guys und sind äh, immer auf der Suche nach Verbündeten und das Charakteristikum für Verbündete, die für den Iran in Frage kommen, ist einmal, äh, hassen die auch Israel und hassen die auch die USA. Und dann äh, sind sie bereit, mit jedem gemeinsame Sache zu machen. Und diese Situation, die führt tatsächlich dazu, dass diese Ausgangslage, dass wir da zwei Geheimdienste haben, die beide fürs Ausland zuständig sind, sie sich sehr gut aufeinander abgestimmt haben. Also der Druck von außen führt dazu, dass man tatsächlich diese ganze Wettbewerbssituation, die es eigentlich ja gibt, dass man die überwunden hat und sich, so ist zumindest der Eindruck, dass man sich gut ergänzt.
0: Jetzt lief mir gerade so ein bisschen kalter Schauer über den Rücken, als du gesagt hast. Die sind gut aufeinander abgestimmt, weil ähm, ja die diese beiden Geheimdienste sorgen ja unter anderem auch dafür, dass wirklich jegliches Widerwort im eigenen Land wirklich brutal. Unterdrückt wird. Das haben wir jetzt gesehen, äh, gerade Ende 2022, nach dem Tod von Massa Amini in Polizeigewahrsam, der sehr rätselhaft war, bis heute nicht aufgeklärt ist, aber man ahnt, was dort sich abgespielt haben könnte und nach den Protesten dort, die eben auch wahnsinnig grausam niedergeschlagen worden sind und bis heute eben auch unterdrückt werden. Also das ist schon auch eine Hauptaufgabe dieser Geheimdienste, eigentlich im Grunde die eigene Bevölkerung in Schach zu halten.
1: Genau, mit gut aufeinander abgestimmt das soll sollte nicht lobend klingen im Sinne von, äh, ach sind die toll, sondern man muss ganz einfach sagen, dass die einfach, wenn man sich die iranischen Interessen betrachtet und die Ausgangssituation des Iran, dass sie ziemlich erfolgreich sind in dem, was sie vorhaben, aber das ändert natürlich nichts daran, dass es ein Unrechtsregime ist. Und seit Jahren wird darüber gesprochen, ob man die Pastoran-Revolutionsgarden, ob man die auch von Seiten der EU nicht auf die Liste der Terrororganisationen setzen soll. Die Amerikaner haben das schon gemacht. In Europa tut man sich damit schwerer, weil das irgendwie auch gerichtsfest nachgewiesen werden muss. Man kann dagegen klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Aber das macht schon deutlich, womit wir es hier zu tun haben. Wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die der Unterdrückungsapparat des Mullah-Regimes ist, die direkt angedockt ist an den Revolutionsführer Khamenei und die dafür da ist, alle Feinde im Inland und im Ausland zu bekämpfen und im Inland heißt das eben auch gnadenlos zu unterdrücken. 200.000 Mann plus freiwilligen Verbände... Die also auch nochmal mindestens doppelt so viele sind, sodass wir hier äh, über eine Situation reden, wo äh, die auch wirklich in den hintersten Winkel des Landes kommen und alles mitkriegen. Die sind also auch ein Frühwarnsystem und dieses System dient eben dem Zweck, die Macht und die Herrschaft des Regimes abzusichern.
0: Also eigentlich könnte man fast sagen, es ist so eine Art Privatarmee für das Regime, oder?
1: Ja, aber eine sehr große und es ja. ist in der Tat ein, ähm, eine Parallelstruktur. Es gibt ja auch die reguläre Armee, die für die Landesverteidigung zuständig ist. Und das gibt es auch in Saudi-Arabien. Also es ist nicht das einzige Land, wo man solche Strukturen hat. Aber wir reden hier immer über Länder, in denen wir ein ein Regime haben, das brutal natürlich alles unterdrückt und bekämpft, was an Protest, an Opposition im eigenen Land entsteht
0: steht. Und dann fällt da auch immer wieder der Begriff Al-Quds-Brigaden oder al einheit wie stehen die zu den Revolutionsgarden?
1: Genau, Al-Quds-Kräfte sagt man korrekterweise, weil Ach, okay. wir es hier ähm, ich hab's versucht. Ja, nicht mit einer Brigade zu tun haben. Das mhm. wäre ein bisschen verniedlichend, ähm, weil das ja so eine militärische Größenordnung ist, äh, sondern äh, das ist auch nochmal ein erheblicher Teil der Pastoran, die Dafür da sind, im Ausland Operationen durchzuführen, die auch geheimdienstliche Erkenntnisse generieren und die tatsächlich eben auch dafür da sind, die iranischen Interessen im Ausland durchzusetzen. Und dann sind wir mittendrin im Nahostkonflikt. Das mhm. sind diejenigen, die die Hezbollah im Libanon unterstützen, ausrüsten, mit Waffen beliefern, trainieren und auch strategisch beraten und eben auch die Hamas.
0: Mhm.
1: Und da sehen wir, was sozusagen für den Iran immer über allem steht, das ist der Erzfeind Israel und wenn es gegen Israel geht, ist jeder Verbündete
0: recht. Mhm. Kannst du nochmal zusammenfassen oder kurz aufleuchten lassen, warum eigentlich Israel so ein Feindbild ist für den Iran?
1: Ja, der Iran betrachtet sich als Schutzmacht der schiitischen Muslime und da wir die Situation hatten, dass eben Israel auch in den Libanon einmarschiert war. Also spätestens seitdem ist das zementiert und seitdem ist der Kampf gegen Israel das Nonplusultra der iranischen Außenpolitik.
0: Mhm. Die Al-Quds-Kräfte, denen ist man wahrscheinlich irgendwie begegnet in der Nachrichtenlage. 2020 war das. Da ist der Kommandeur Soleimani ermordet worden von einem Drohengeschwader der USA sozusagen. Genau. Da fiel der Name und da kam eben immer auch die Al-Quds-Kräfte zu Gehör. Warum war das damals so ein Aufschrei? Warum war das überall in den Medien?
1: Ja, das war in der Tat so, dass die Amerikaner da eine gezielte Tötung äh, vorgenommen haben mit einem Drohnenangriff. Das war übrigens im Irak. Und das hat tatsächlich im Iran eine unglaubliche Welle der Solidarität und Anteilnahme ausgelöst, was man erstmal so gar nicht so ganz verstehen kann. Weil wenn wir hier über die Revolutionsgarden reden als Instrument der Unterdrückung, dann wundert man sich ja schon, dass der Kommandeur dieser Spezialeinheit der Revolutionsgarden dann auf so eine so eine Welle der Sympathie erfährt in dem Moment, wo er getötet wird. So wie ich das verstanden habe, ist das einfach so, dass der als besonders charismatische Führungs Figur galt, dass mhm. der sehr öffentlich war, ein weißhaariger, distinguierter, älterer Herr, der sich in der iranischen Revolution auch große Verdienste erworben hatte und der einfach über ein ja, der einfach ein besonders positives Image in Teilen der Bevölkerung hatte, muss man sagen. Weil es gibt natürlich auch diejenigen, die das alles anders sehen, ganz klar. Aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass 100.000 auf die Straßen gegangen sind und diesen Tod äh, von Soleimani betrauert haben. ist ja haben.
0: irgendwie verstörend, ne? weil man, ja. man hat immer das Gefühl, der Unterdrücker äh, sozusagen ist da gefallen. Aber letztendlich äh, sehen die das vielleicht gar nicht unbedingt so innerhalb des Landes.
1: In Teilen der Bevölkerung ist das so, ja. Und die haben auch eine, ja, nennen wir es vielleicht mal, neutrale bis wohlwollende, wohlwollend neutrale Einstellungen diesen Revolutionsgarden gegenüber. Und das sind eben dann auch die Leute, die in diesem Fall dann auf die Straße gegangen sind und ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht haben. Und er ist ja tatsächlich post-Hum noch befördert worden vom Revolutionsführer. Zum Generalleutnant, das eigentlich einen Rang in der iranischen Armee, den es überhaupt nicht gibt, noch mit einem Orden bedacht worden, der auch normalerweise nicht verliehen wird und all das hat irgendwie zum Ausdruck gebracht, was das für eine Person war und man muss eben wissen, dass diese Pastoran, dass die sehr direkt angedockt sind an den Revolutionsführer, also das ist eine ganz kurze Kommandokette, weil die eben da sind, seine Macht abzusichern und dementsprechend nah dran war eben auch Soleimani.
0: Und äh, nah dran äh, darf dann wahrscheinlich auch nur der sein, der hundertprozentig weltanschaulich auf Linie ist, oder?
1: Das gilt in jedem Fall natürlich für die Führungspersonen. Das gilt aber auch, für die Revolutionsgarten insgesamt.
0: Mhm. 200.000 Leute, die 200 man so Mann, prüfen kann.
1: handverlesen, könnte mhm. man sagen. Man braucht einen Bürgen, wenn man dahin will. Die nehmen nicht jeden. Da gibt es eine knallharte Sicherheitsüberprüfung. Und nur wer 100% auf Linie ist, der darf da auch an Bord gehen. Und das führt natürlich dazu, dass das Regime sich komplett verlassen kann auf diese Truppe. Und auch in diesen Monaten der Proteste, die wir in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, waren im Sicherheitsapparat keine Risse zu erkennen, weil man eben sich darauf verlassen kann, dass die 100% loyal sind. Darum sind die eben so... Ja, so penibel ausgewählt.
0: Man darf eben auch nicht vergessen, dass wahrscheinlich da eine, ja von klein auf eine Indoktrinierung stattgefunden hat, ja. die einem eben beigebracht hat, Menschen wie Soleimani zu zu verehren und eben äh, dahin zu streben, Israel als mit einzusehen und so weiter. Ne? Hm. Ja. Jetzt scheint das sich alles sehr weit weg abzuspielen und sehr fremd auch für uns zu sein, aber letztendlich ist es immer wieder so, dass auch diese Gewalt, die von diesem Regime ausgeht, auch bei uns sich zeigt und äh, sich Bahn bricht. Also wir haben in der aktuellen Folge von Dark Matters natürlich zum einen diese beiden Brandanschläge, die versuchten Brandanschläge auf Synagogen äh, zur Sprache gebracht, aber es gab noch viel mehr und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, was uns überhaupt nicht bekannt ist, oder? Was das… Äh, Iranische Regime so bei uns veranstaltet und eine ja. Unterdrückung spielen lässt. Auch. Man
1: muss generell sagen, wenn wir über geheimdienstliche Aktivitäten des Iran reden, dann gibt es da natürlich eine ganze Menge handfester Interessen, die die verfolgen. Zum einen geht es gegen Israel, ja, es geht aber natürlich auch gegen die Amerikaner. Die Amerikaner sind neben Israel der Erzfeind schlechthin. Die Europäische Union insgesamt ist ein wichtiger Player, weil wir ja hier auch daran denken müssen, dass es das Iranische Atomprogramm gibt, das die westlichen Mächte seit äh, vielen, vielen Jahren intensiv beschäftigt, das irgendwie äh, unter Kontrolle zu kriegen. Insofern hat äh, der Iran auch massive Aufklärungsinteressen in Deutschland, aber darüber hinaus geht es natürlich auch immer um Regimegegner im Ausland. Und die gibt es eben auch hier in Deutschland und jeder, der vom Iran als Regimegegner identifiziert ist, muss damit rechnen, dass er sich im Visier der Geheimdienste befindet und die schauen da so genau hin, auch in Deutschland, wie es irgend möglich ist.
0: Ja, also zum einen es gab auch diese Fälle, als ich vor der iranischen Botschaft in, hier in Berlin-Zehlendorf da Protestierende versammelt hatten. Die haben sich da wirklich richtig postiert. Die hatten einen Wohnwagen und so weiter. Die waren Tag und Nacht da vor Ort und haben demonstriert. Die wurden immer wieder Opfer von Übergriffen. Also gab es einen ganz besonders gravierenden, wo wirklich auch mit der Waffe gedroht wurde und so, aber auch jemand wirklich verletzt worden ist. Das heißt also, die gehen gar nicht so unbedingt, vielleicht ein bisschen wie die russischen Dienste, gar nicht immer so unbedingt so verdeckt vor, sondern auch so, dass man es merkt und dass es ein bisschen wehtut.
1: Ja, die haben keine Samthandschuhe an und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es auch in Deutschland wimmelt von iranischen Agenten.
0: Warum aber ausgerechnet Deutschland? Also ich, ich glaube, Deutschland ist ein ganz wichtiger Handelspartner für den Iran. Hat es auch was damit zu tun oder ist es sozusagen die, die Israel-Verbindung ähm, oder was, was genau treiben die hier eigentlich?
1: Nein, wir haben schon eine ganze Menge Exil-Iraner in Deutschland. Ich habe eine Zahl im Kopf, 300.000, das sind sehr viele. Und allein das ist ein Grund. Und dann, wie gesagt, dass Deutschland eine Rolle spielt, auch als zentrale Macht in der Europäischen Union, wenn es um das iranische Atomprogramm geht. Also es gibt gibt viele Gründe, warum mhm. die Iraner sich für Deutschland interessieren.
0: Wir haben also einen Staat, der für sich beansprucht, ein Gottesstaat zu sein und ganz besonders gottesfürchtig zu sein, ganz besonders muslimisch durchdrungen. ja, Und der dann aber jemanden wie in unserem aktuellen Fall Ramin Ypsilon, also einen absoluten Lowlife, einen Kriminellen verpflichtet, wie wir glauben und auch belegen können, für sich tätig zu werden. Wie passt das bitte zusammen?
1: Ja, das ist eben das, was ich vorhin meinte mit, da ist jeder verbündete Recht. Mhm. Und wenn es am Ende darum geht, wer ist bereit, hier in Deutschland Anschläge gegen jüdische Einrichtungen zu verüben, dann ist eben auch so ein verbündeter Recht. Und wer sich mit der Hamas verbrüdert, da muss man sich nicht wundern, wenn man auch keine Scheu hat, mit solchen Menschen gemeinsame Sache zu machen.
0: Also wir konnten zeigen in unserem Fall, aber jetzt hier auch nochmal im Gespräch dank dir, Michael, wie weit die Revolutionsgarden gehen, wie weit der iranische Staat zu gehen bereit ist und wie weit verzweigt sie vorzugehen imstande sind tatsächlich. Danke, dass du uns davon erzählt hast, Michael Göttschenberg, unser ARD-Geheimdienstexperte. Gerne. Und ich danke euch natürlich fürs Zuhören und fürs Mitdenken und dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Dark Matters.
1: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste
0: Der Fall Lina E. hat bundesweit Schlagzeilen gemacht und auch uns bei Dark Matters schon eine Folge lang beschäftigt. Lina E. stand als linksextreme Staatsfeindin vor Gericht und wurde verurteilt. Für viele Linke ist sie dagegen eine Ikone. Free Lina steht an zahllosen Hauswänden in Leipzig und vielen anderen deutschen Städten. Der Podcast Die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen, beleuchtet diesen Fall, die rätselhafte Hauptfigur Lina E., aber er zeigt auch, wie sich der Linksextremismus in Deutschland generell entwickelt hat. Den Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks findet ihr in der ARD-Audiothek und über unsere Shownotes.